0: はい、始まりました。えー、稲ョブの試しに録音してみた、略してためろえー、今回はトーク29位となっています。えー、このポッドキャストは30代後半、ものづくりが好きで、子育て中のエンジニアである稲ョブのなんでもない雑談をお届けするポッドキャストとなっております。それでは、今日も始めていこうと思います。えでは、えー、前回の振り返りですね。前回はトーク28、ポッドキャストオアダイということで、えー、フィードバックは実は少なめの回だったんですが、うんとタイトルについて、えー、とコメントいただいてます。ポッドキャストオアダイっていうタイトルね、えーと。映画のようなタイトルだと、えー、これね、井戸端ですね。えー、CFQ2F7LRULYP さんですね。これ、しゃ喋れるかなと思いましたけど、喋りましたね。はい、とか、えー、デプロイオアダイだってメガニーさんが言っていて、これデプロイオアダイっていうのなんか有名な言葉なのかなんなんかそんな風にみんななんちゃら、オアなんちゃらについて盛り上がってくれて言いまして私がそうですね、なんちゃらはなんちゃらで、パッと思いつくのは、えっ、ー、とリード、オアダイっていう、これはライトノベルですけど、ROD <笑>っていうライトノベル、あとアニメ作品があったなぁなんて思い出しました、ね。これはね、あ特に長く話しませんが、あの、読子リードマンという読書好きの紙使いの、紙、えー、使いってなんだって話なんですけど、紙<笑>使いの女性が、えー、主人公のライトノベルだったり、アニメだったりする作品で、なんかね、雑な、雑な設定っていうかその紙を自由に操ることができて、それを攻撃に使うっていう、なんとも、なんともファンタジーの世界の話なんて結構好きなんですけど。っていうのを思い出すななんて思って、えっ、ー、と、ポッドキャストは題っていう、えー、タイトルをつけたり、えー、しました。まあね、フィードバック少なめの回でしたけど、まあそういうこともありますので、あの皆さん、あの、いつでも蒸し返していいので、井戸端への書き込みやお便り、えー、お待ちしております。えー、それからね、前回の言い忘れのコーナー勝手に作りましたけど、え<笑><笑>前回あの、お便りをいただいていて、えー、っと、ね、山崎亮さんから、あの、おん FM を聞いている山崎亮さんが、そのさん FM に言及したことをきっかけにこっちの、うんっと、ポッドキャストに来てくれたっていう、聞きに来てくれたっていうところ、ところで、これはですね、うんと、トーク16の時にお話した既存のコミュニティの人脈を活用する案の、まあ、なんか、一つだななんて、改めて思ったら言い忘れたわ、と思っていました。元も々ともとね、あの、井戸端、スクラップボックスプロジェクト井戸端で、えっと、このポッドキャストを、紹介しているというか、そこに書き起こしみたいなのを置いているところから、うんと、まあ、少なくともそこの誰かは聞いてくれるでしょうみたいなところで、えっ、ー、と、まあ、既存のコミュニティの人脈の活用っていうのはまあいいよねっていう話をしていたんですけど、えっ、ー、と、まあ、ここに来てそのリッスンっていうその、ね、ポッドキャストの音声書き起こしの、えっ、ー、と、ウェブサービスの中で、うんと、言及機能っていうのがあってですね、その、このポッドキャストについて話しましたよみたいな、あの、うんと、イニシエの昔で言うと、あのブログのトラックバックみたいな機能が、うんっと、リッスンにあるんですけど、まあ、そういう機能を使ってあの、なんていうのかなゆるくちょっかいを出すというか、あの、他のポッドキャストに対して、うんと、まあち、ちょっかいを出すですね。ちょっかいを出す仕組みがあって、まあ、そういうのをね、うざがられない程度に使っていくことで、またこれもね、あの、既存のコミュニティの人、あの、人脈が利用できるななんて思っていて、まあ、今回はあの、おっさん FM。私もよく聞いているおっさん FM の、えっと、リスナーさんを一人で捕まえることができたというか、まあ、来ていただくことができたというのは、えっと、ま、こういう既存のコミュニティの人脈を利用するの一つの例だななんて思っていました。うん、まあ、そんな前回の振り返り返のコーナーナで,では、えっ、ー、と、まあ、恒例の健康の話ですね。えっ、ー、と、まあ、健康ですね。前回に引き続き。やっぱ健康っていうのは継続しますね。で、あのー、ただよく寝ますね。寒いのでかな。私もよく寝るし、娘もよく寝る。前回も言いましたね。で、えっ、ー、と、ちょっとね、えっ、ー、と、昨日かな、コロナのワクチン接種をしてきた関係上、私は今日は非常に、あの、ダウナーな、ダウナーっていうか、普通に体調がよろしくないですが、まあ、5回目のね、ブースター接種で、毎回、あのー、多少、その翌日は対象全然全く動けないっていう感じだったりすることもあったんですけど、あでも5回目にしてもうちょっと軽くならんもんかなと思うんですけどね、今も少しなんか熱っぽい感じで、えー、収録をして、まあ、ちょっと疲れたら途中で止めて、また続きは明日にでもしようかななんて思いながら録音してるところでございますけれども、まあ、健康ではあります。でえー、っと、コロナワクチンのせいで、えー、体調が悪い中、ちょっと収録しているという感じですね。まあ、そんな、えー、健康なお話でした。さて、メインの日記からのネタのコーナーですね。これですね、ズボンのサイズのアンサー会をやろうかなと思っています。ちょうど前回トーク28でズボンのサイズ難しいよねっていう話をしてたと思うんですよね。で、えっ、ー、と、実はですね、あの前回から今回の間にちょっとズボンを買いに行く機会があってユニクロに行ってきたんですね。で、前回ね、そのフィットだとかスタイルとかライズだとかファブリックとか、そういうその種類を全部覚えないといけないのかみたいな話をしたと思うんですけど、今回実際にユニクロに行ってきたわけですよ。で、えっ、ー、と、ま、実際に試着してみて、えっ、ー、と、私に合うズボンどれだってもう一回見てみると、うんとですね、分かったことはこのフィット、スタイル、ライズ、ファブリックを全部覚えていっても、これだけではサイズが決まらないっていうことが分かりまして、えっ、ー、と、私が、えっ、ー、と、買っているズボンは、えっ、ー、と、ウルトラスキニーフィットっていうシリーズの、えっ、ー、と、ズボンなんですね。で、これにはどうやらジーンズとカラージーンズっていう種類があって、えっ、ー、と、なんとなくこの、なんていうの、フレーバーというか、まあ形えっと、生地が違うだけでしょっていう感じで見てたんですけど、その、わかんないですね。私が行ったその店舗においては、ジーンズっていうのは、うんと、すごく裾が長い、えー、形になってて、裾上げ前提な感じでしたね。で、あとサイ,サイズがすごい、腰回りのサイズがすごい細かくあって、ライズはミドルってなってるんですけど、このミドルの中にも、えっと、細かく何センチ何センチ何センチっていうのがある感じでした。それからカラージーンズっていう方は、これは裾がそこまで長くなくて、私の足だと少しだけ裾上げしないといけないかなっていう感じだったんですけど、うんっていう感じで、あとサイズはミドルっていうのがあるだけで、なんかフリーサイズっていうのかな、何センチから何センチぐらいの人履けますみたいな感じになってたんですね。だから、えっ、ー、と、この時点で、そのユニクロのウルトラスキニーフィットのジーンズ、オア、カラージーンズのどっちかを選ばないと全然形が違うっていうことが分かりまして。で、なおかつジーンズを選んだ時はサイズ、腰までのサイズがもうちょっと細かくあるよっていうところがえあって、あ、なるほどねと思いまして。んで、ま、あの、買いに行ったのはどうしてかっていうと、今私が履いているジーンズ、あ、ジーンズじゃない、あの、このウルトラスキニフィットのズボンがちょっときついので、もうちょっと大きいのにしようと思って買いに行ったわけなんですけど、で、試着して、選んだやつを見ると、えっ、ー、と、スペックが全部一緒なんですよね、その。えっ、ー、と、スキニーでテーパードで、ミドルでウルトラな、えー、カラージーンズを履いていて、で、それは私きついなと思って買いに行って、試着すると、やっぱり同じスキニーテーパードミドルウルトラのカラージーンズが私にぴったりだっていう風になって、あれ同じズボンまた買うのってなって、よくよく見てみると、これはなんでかわかんないですけど、このフリーサイズになっているところが、えっ、ー、と、ミドルのサイズの中でのそのフリーの範囲が若干若干広くなってるんですよね。つまりその、今私があ、元々私が履いていたズボンはミドルなんだけど、ちょっとその腰回りがちっちゃいミドル。で、今回買いに行ったミドルっていうのはミドルとはなってるんだけど、フリーサイズなんだけど、腰回りが少し広いミドルになってて、えっ、ー、と、だから結局、えっ、ー、と、全部見て、全部合わせても、買う時期なのか、種類なのかで、ミドルのフリーサイズでも腰回りのサイズが違うっていうことが分かって、あ、もうこれは分からんっていう気持ちに、いよいよなって、やっぱりこれは試着して買わないと。わからんなっていう気持ちになりまして、いやいやズボンのサイズっていうのは結局わからないままでしたねっていう、まあそんなズボンのサイズのお話でした。さて、次は、えー、っと、まあ、子育てというか、家の話にしようかな。えー、っとですね、クリスマスのオーナメントを自作しましたという話ですね。あのー、こう、今週、この、この間のお休みの日に、えー、っと、娘と一緒にクリスマスのオーナメントを作るっていうのをやりまして。実は、あの、材料自体は先々週ぐらいに、あの、公園に行った時に落ち葉とか、枝とか、松ぼっくり、松ぼっくりはなかったので、どんぐりとか、あと、くぬぎのどんぐりのあの、トゲトゲした帽子みたいなところとかを、えー、っと、収穫、収穫しておいて、ちょっとベランダで干しておいたもの。のがあったんで、えっとそれを使ってクリスマスの飾りを作ろうっていうのをやりました。まあ、あの私電子工作や工作をするので家にはあのちょっとしたハンドドリルだったりとか針金みたいなのがあるので、それを使ってえっとどんぐりをに穴を開けて針金を使って枝にくくりつけたりとか、うんとまあ白いえっと塗料があるのでそれを使ってこう雪みたいなえっと模様をつけたりあと娘の道具箱の中に星のえっとシールがあるのでその星のシールを貼ったりとかしてなんとなくクリスマスの飾りっぽいものを作ることができました。まあねあの娘には結構危ない、ドリルとか危ないので、見ててねって言って、あの、私がやるのを見てもらったり、あの、穴系をちょっと手伝ってもらったり、あとシール貼るとかね、できるんで、シール貼ったり色塗ったりするところをやってもらったりしていて、うんと、まあ、楽しく工作ができたなと思って。言いますとで、なんか、クリスマスの飾りを作るって、なんか私は実は結構当然な、だなと、<笑>当然だなっていうか、その私の親もそうやって、クリスマスに近づいたら自分で飾りを、なんか山から取ってきた材料で作ってたんですよね。で、でもなんかよく考えると、これっておそらく当然じゃないし、普通の家もクリスマスに飾り作るって言っても、なんかその、あの、なんだ、デパートとか行って、クリスマスの飾りを買ってきて、えっ、ー、と、飾るみたいなのが多いと思うんだけど、なんでそこで作るんだろうみたいな、なんかそういうのを考えると、やっぱり自分の親が私に、えっ、ー、と、与えてくれてた環境の一つかなと思っていて、えっ、ー、と、まあ、こういう環境、いいものは、悪い環境もね、ありますけれども、あの、いいなって、自分がいいなと思う環境を普通にこう、引き継いで、え、行きたいな、なんて思いながら、えっ、ー、と、娘の前で実践をしていましたね。なんかね、うちの実かはなんかなければ作ればいいっていう感じの環境で。まあ専業主婦の人がメインで子育てをしていると結構そういう風になりがちなんじゃないかなと思うんですね。その自由にできるお金がそんなにそのないわけだから、遊びとかしてもなるべくそのお金をかけない。ようにしてで何か作れるものとか工夫で乗り切れるものは工夫していこうっていう考えになると思うので、まあまあそういう考えの一環だとは思うんですけども、うんと、まあうちの親も例に漏れず、何かあったら作るって、<笑>作るとか、まあ我慢しなさいとか、まあそういうのが多かった環境でしたね。なんかね、今覚えてる。エピソードだと、あの、私と弟が使ったベビーベッドってあの、なんていうのかな、あの、丸い木の柱でできてるじゃないですか。丸い木の柱って。ベビーベッドってあの、縦向きのあの、細長い棒がたくさん、えっ、ー、と、なんていうの、カゴみたいになって。なっている形をしていると思うんですけど、そのね、あの、ソーセージぐらいの太さの、うんと、木の棒をですね、ベビーベッドいらなくなってから、あの、輪切りにしてですね、片面黒く塗ってですね、あの、オセロを作ってもらった記憶があって、これかなり私が大きくなるまで、我が家のオセロとして現役で、えー、っと活、活躍していましたけど、そんなのとか。あとね、花札が実家にあってで、花札、いい花札ね、ちゃんとした花札、任天堂とかの花札があったんですけど、これを子供が遊びたいっていうから遊ぶんだけど、子供だから、その、花札とかってあの、なんか折り曲げて遊んじゃうんですよね。あ、子供はね。あ、私とかね。で、それだとせっかくのその花札の製品が傷んじゃうし、あと、折れ曲がっちゃうと花札として遊ぶの難しいじゃないですか。あ、なので、あの、うちの親は、はや、花札をクローンしていまして、あの、その厚紙とかを切って、花札、その、ニンテンドーの花札を見て、絵を描いて、完全に花札と同じ花札セットを作って、これだったら好きに折り曲げていいよっていうのを作ってもらって、その、原本の花札は、棚にしまってあって、花札遊びをするときは、その、クローンの方の花札で遊んだ記憶が、あ,あ,あったりしまして、まあまあそういうなんかね、なんか物を作るのは結構日常的に行われる家ですと、あの、育ったので、まあこういうクリスマス飾りなんかも、なんかまあ買うよりなんか作った方が、その作るところも面白いし、まあお金もそんなかからないし、時間はあるし、遊びの一環でっていうので、あのなんかなんていうのかな、その作った方がコスパがいいというか、作った方がトータルいいんじゃないかっていう考えに自然に行き着いて、それでまああの今回も作ったっていう。いい感じですね、うん。で、なんかこういうそのお金を使わない楽しみって、まあさっきその主婦とか、まああの、お母さんの主婦でもお父さんの主婦でもそうですけど、うんうん、的な考えかなと思うんだけど、うん、なんかそういう中で育つとお金を使う方が楽しいっていうのが、うんうん、思い込みだった。だなっていうのに結構大きくなってからですけど小さい頃はなんかその、なんでお金を払わないんだ<笑>その、お金を払った方が絶対面白いのに、お金払わないから我々は損してるって思ってた記憶があるんですけど、なんかこう、そういう環境でいろいろ楽しんで、それでその社会人になって、まあある程度お金に自由ができるようになって、お金を今度払ってみた体験とかを総合して考えてみると、その、まあ、あ当たり前なんですけど、お金をかけることと楽しいことが、全然独立した話であるっていうことに結構気づいて、だなと思っていてまあ、だから小さい頃はそのお金をかけない方の楽しいことを結構追求できていたなぁなんてえー、っと思いまして、ね、そのお金を使えば絶対楽しいお金を使っている方が絶対楽しいっていうことは、まあ、思い込みで、お金をかけて楽しいこともあるし、かけなくて楽しいこともあるし、楽しいこととお金を払うことは全然別の概念の話だな。まあ、ただお金があれば、多くのことにチャレンジできると思うので、まあ、そういう可能性を広げるっていう意味ではお金がある程度あった方がいいと思うんだけど、うんと、お金をかけないと楽しくないなってことは、ないなぁなんて、クリスマスの、えっと、オーナメントを作りながらちょっと、は思っていましたね。で、なんかね、ま、あそういう人多いと思うんですけど、私もそういう環境で育ってきて、なんかこう、エンタメを見出す能力みたいなのが結構鍛えられたなと思っていて、あの、今、娘と遊んでいても、あなんかビー玉一つありましたって時に、こう、そこでね、ビー玉でどう遊ぶかみたいな時に、結構いろいろ、あの、アイデアが出せるなぁなんて、えっと、思っていて、例えば星座の形に並べたりとか、ビー玉がた5つ6つあったら並べたら芋虫みたいだねとか、あ猫の足跡みたいにしてなんか猫だよってやったりとか、あ,あとは、ちょっとしたあ手とか指の間に、あの、なんだ、ビー玉を挟んで、なんか、イエーイってやって<笑>、水かきみたいにして遊ぶとか、なんかそういう、なんていうのかな、その、制限された環境の中で面白さを見出すみたいなのは、あまあそういう環境の中で培われた能力なんじゃないかなと思っていて、これはなんかその、エンジニアの会話で言うと、ハック、ハッキングのハックと関係があるような能力かもしれなくて、まあこれがどうやって、まあその、その、なんていうの、その、お金をあんまり使えない環境でしか育てないものとは思いませんけども、なんかそういうハック的な精神を、うんと、養う上では、ある種の制限化の環境で楽しむっていうのが、実はなんか鍛える一つの道筋だったんじゃないかな、なんて、思ったりも。えー、していましたね。まあ、なんで、そのね、あの、公園歩いてたら、普通に落ちてる赤い葉っぱとかを見て、あ、この赤い葉っぱ飾りにしたら綺麗だろうなって思えるようになっているっていうのは結構なんか、あ、なんていい心が豊かでいいなーなんて思っていて、まあ、せっかくなので娘にもね、そういう考えは、えー、してもらえればいいなーなんて思って、えー、クリスマスのオーナメントを作ったりしていましたね。まあ、そんなね、えー、クリスマスのオーナメントを自作する中で感じたあ出来事のお話でした。さて、次はちょっと黙々ネタでいきますか。ええー、とですね、前から話しているんですけど、うちにある、その、マイコンモジュールが、どうも偽物っぽいっていう話を、えっ、ー、と、前から話していますけども、あの、えっ、ー、と、実際にね、あの、今度、検証の器具を作って、あの、試しにね、その、偽物かどうか、偽物かどうかっていうことはわかんないんだけど、その、えっと、普通に、えー、スペック通りに動かそうとしてみて、ちゃんとその通り動くか、みたいなのを、確かめる検査の回路を作って、それで、あの、手元にある IC を順番に試していくと、やっぱりほとんど全て偽物なんじゃないかな、というのがわかりまして、えー、この IC チップは a t メガ3 2 8っていう、えっ、ー、と、IC で、アルデイノのコアに使われているものですね。で、えっ、ー、と、普通にその、中国の通販で、えっと、アルディーノとして買ったものについてるものはそんなに壊れてるのにあったことはないんですけど、今回このバラで買ったんですね。IC チップだけ。で、自分で実装して、えっと、IC を取り付けるような形で、えっと、使いたくて、バラで買ったものなんですけど、このほとんど全てが正しく動作しないんですね。で、わかんないです。その、偽物って言ってますけど、これはもしかしたら濡れ犬で、私が何か実装するときに熱を加えすぎて壊れちゃってるとか、そんなこれ方するのかなわかんないですけど、<笑>とか、あと周辺の回路があんまり、あの、よくできてない、あの、水質の悪い回路になっていたり、他の部品の方が悪くて、えっ、ー、と、メインの IC が悪く見えてるのかもしれないんですけど、まあでも私が、正しいと思って使ってる上で正しく動かないっていうのは困る。し、あと正しく動くものも稀にあるので、やっぱりなんか悪いものがあるんだろうなと思って、えっ、ー、と、言いました。で、まあ、これはある程度しょうがなくて、この ATM e g a 328っていう IC は結構もう有名なレンカーの IC なので、偽物が出るのはもう、もう出、出回っちゃってるので、うん、対策としてはもう ATM e g a 328を使うのをやめるか、もうちょっと信頼できるところから買うかな、どっちか。あまあまあ、で、買った上で、えっと、ちゃんとそのチェックをして大丈夫なものを使うようにしないと、えっと、これね、前、えっと、少し話しましたけど、えっと、電子回路のトラブルってこう、直列のトラブルになってしまっていて、えー、これはですね、トーク22で話しましたけど、直列のトラブルがるあ辛いって話で、その電子回路が、その、おかしくなった時に、その、どこがおかしくなったかってわからないんですよね。一つおかしいのがあると全体として動かなくなってしまうので,、えー、で、そういう時になるべくその被疑箇所を減らしたい。で、IC チップが偽物かもしれないっていう、この、セッションが一つあるだけでものすごくあの切り分けがめんどくさくなるんですよね。<笑>それでなるべくうーとう偽物の可能性を排除した上で、うん、と使いたいんだけど、うん、ねえと思ってまあでも家に偽物あるしどうしようかなーなんて思っていて、うーとまあ、もうね世の中的には ATM e g a 3 2 8は、えっと古いチップになっていて今新しい r a s p ラズベリー p i ピコに使われている RP 2 0 4 0マルとか、うん、と新しく出てきたリスクファアーキテクチャの、えっと、CH 三二 V ゼロゼこれはすごい安い。安くて性能もまあそこそこあるっていう IC チップが出てきているので、あの、で、そういう新しいのにすれば偽物はまだないんですよね。にあの新しいゆえに偽物が出回ってないからあ。なので、えっと、もう ATMA328 を使うのをやめて、新しい,い,い方の IC に、うん移していこうかな設計移していこうかななんて思ったりもしてますし、うん、まあね、あの、このラジオを聴いている、このポッドキャストを聴いている人に、の中に、この ATM が328の偽物をつまされて困ってる人がいるかどうかはわかりませんけれども、あの、電子工作やってる人は、偽物対策とかどうしていますかねなんていう、えっと、あ気持ちです。まあそんな。えっと、ATM が 328P の、えっ、ー、と、偽物が混じっていて困っている話、えー、直列のトラブルが、えー、辛い話の続編っていう感じですかね、あーをちょっとお話ししました。まあ、あ偽物、困りますよね,<笑>まあね。ソフトウェアの世界ってあんまりね、偽物とかってないし、まあ、品質が悪いソフトウェアはあるけど、それはテストが簡単にできるし、えっ、ー、と、簡単にその、切り離してテストができる。まあ、直列のトラブルって言っても、ここ、インプットしたときにこのアウトプットがおかしいっていうのをこう取り出して、切り出して、検証できるのでいいんですけど、なかなかハードウェアってするのが難しいので、まあここ面白いところでもあり、えー、辛いところでもあるなぁなんて思ったりしていますね。あともうこの偽物はね、微妙に動くっていうのが、えっ、ー、とまた,た、立ちの悪いところで、なんかちょっとね、LED チカチカさせるぐらいだったら動くんだけど、ちょっと変わったことしようとすると、なんか処理がおかしくなったりするみたいな感じで、うまあまあまあ、そんなね、えっ、ー、と、電子工作の、えっ、ー、と、愚痴でした。はい。えー、それから次の話ですね。えっ、ー、と、コストコに入会してきました。<笑>なんだそれはっていう話なんですけど。なんかね、あの、うちの妻がコストコ行ってみたいねっていうのを言ってて、コストコってあのー、入れないんですよね、会員じゃないと。あで、えっ、ー、とーで、まあ、コストコの会員の人がいれば連れ、一緒に連れて入ってもらうことができるらしいんですけど、まあそういったあ知り合いも、まあ、い、いるのかもしれないですけど、まあ、声をかけて連れてってもらうっていうのもなんだかあれですし、えっ、ー、と、まあ、自分たちで行こうっていうところで、えっ、ー、と、先日コストコに入会してきました。なんかね、あ、コストコって、えっ、ー、と、多分、まあ、大体の人はご存知だと思いますけども、えっ、ー、と、アメリカ発なのかなアメリカによくあるスーパーというか、あなんだろうなそ。そうそうそう、スーパーみたいなところで、ただスーパーっていうには、えっ、ー、と、あまりあるぐらいものすごく大きな、えー、施設、体育館みたいな感じで、そこに、あのー、ものすごく多くの量が1ロットの商品がたくさん並んでいるお店ですね。ケーキとかでもなんかね、なんか40センチ角ぐらいの四角いケーキとか、あとナスも1キロ単位とかで売ってたりとか、あとなんか、なんだっけな、その野菜や生鮮食品を扱っているところが冷蔵庫の部屋みたいなところに、そもそもね、倉庫、冷蔵庫の倉庫に、えー、と保存もしてあるし、そこに陳列もしてあるし、でお客さんは、その冷蔵庫の中に自分が入っていって、野菜を買うみたいな風になってたりとか、まあ、とにかく全てがアメリカンな感じの、まあ、スーパーなのかな。ホームセンターなのかな。なんか、そう、今サイバーマンデーもやってて、あの、液晶テレビとかもやってたし、ま、なんだろうな、何でも屋さんっていう感じですね。で、えっ、ー、と、まあ、あの、私もコストコ入会したんで、あの、知り合いで、私の知り合いで、あの、コストコに連れてってよっていう人がいたら、あの、声をかけてもらえれば、一緒に入ることはできますので、まあ、まあ、言ってみてください。ただし、あの、うちの3歳の娘とセットになると思いますので、<笑>子育ても、あの、子供の面倒も一緒に見てくださいっていう感じなんですけどね。はい。で、なんか実は私、コストコの思い出は、えっ、ー、と、アメリカに一度旅行に行った時に、アメリカのコストコに入ったことがありまして、すごいアメリカってこんな、そんなアメリカンなお店があるんだなってネタみたいな感想を思いました。あの今回行った日本のコストコも、あの、すごく、例に漏れず同じ雰囲気です。ので日本用にカスタマイズしてあるとかではなくて、うんとまあとま、しっかり同じようなコストコをしていて、なんというかその、うん、海外に、例えば日本人が海外に行った時に、あの、どっかにフラット、あの、お店に行くと、その座敷のある飲食店があって、お茶がスッと出されたりすると、なんか、お日本な感じってなると思うんですけど、まあ、それの逆アメリカ人が多分日本にし来てなんかアメリカとは違うなーって時にふらりとコストコに入ったらおあこんな感じってなるだろうなーっていうような、えー、施設施設をお店だなとあ思いましたねでまあの今回は本当にねなあのエンタメ的に入ってどんなお店なのかなーって見に行く目的だったのでほとんど何も買わずに出てきちゃってもったいなかったんですけどあのまあこ、まあ、感じで、ね。実際に、その、じゃあコストコに活用できそうかなって思って改めて考えると、うーん、まあなんか行くのは面白いんだけど、なかなかコストコに全て寄せるっていうのは厳しいなと思っていて、まあ生活をね、コストコに寄せる必要が。ありますよね。その、腐らない消耗品とかを一気に買い込んで、それをなんかどっかにジュンって置いといて、1ヶ月ぐらいそれを使い切るとか、冷凍もね、大きな冷凍庫持っといて、1ヶ月分ぐらい、あの、塊で冷凍製品を買っといて、それをチビチビ使うみたいなことができれば、コスト効果で買うと、なんかまあ、そのスケールのメリットもあると思うんだけど、うん、でもね、そんな大きな置く場所もないし、なんかあとそんな毎日同じものを食べたくもないし、っていう感じがあって、なんかこう、まあ、会員にはなったものの、いまいち活用できる感じがしないなと思っていますが、なんかもし皆さん、あの、コストコとか、その、業務用スーパーみたいなところをうまく活用してる人がいたら、どういうふうにな、どういう商品を買うと、あの、いいかな、なんてところを教えてもらえればな、と思いますね。まあ、あの、コストコはね、年間費4000、5000円くらいかかるんだけど、4800 140円ってなってるな。まあんまかかるんだけど、うんと、まあ、あの、1年以内に、か、やっぱ解約って言うとキャッシュ、ッシュバックされる仕組みでもあるみたいなんで、まあ、しばらくはその、まあ、日ひやかしじゃないけど、あの、体験、えっ、ー、と、入店ということで、えっ、ー、と、もうちょっとしばらく、えっ、ー、と、カードは持っておいて、えっ、ー、と、まあ、1年以内に何度か行ってみて、えっ、ー、と、続き、続きで、えっ、ー、と、入会しておきたいってなったら、そのまま続けるし、いや,いや、まあ、特に、やっぱ活用できないよってなったら、キャン,キャンセルというか、解約しようかななんて、あ思っていますね。まあ、そんな、えー、コストコに行ってきたというお話でしたはいさてお届けしてきましたいなじぶの試しに録音してみた略してためろトーク29そろそろおしまいの時間になってきましたがなんか今回あんまりあれだな私がちょっとあれだねコロナのワクチン接種後でぼんやりしていることもあって何というかこうぼんやりした回でしたね。ズボンのサイズの話、クリスマスのオーナメントの話、えっ、ー、と、偽物の IC が家にあって困っているっていう話、コストコに行ってきた話なんていうのをしましたけれども、何というのかなその、このポッドキャスト私がその、なんだろう、この話す内容を、まあ、まとめるところもそうだし、喋っていくところもそうなんだけど、その中でこう、新たな発想だったりとか、切り口を見つけるっていうところをこうモチベーションにしてやってるわけなんですけれども、こういう風うに体調が悪い時にやると、うん、マジで読み上げるだけで新しい発想とか出てこないなーってやりながら、とか自分を観察、うん、していましたね。まあそういう実りのあった回ということもできるかもしれませんが、どう,どうだろう自分は今非常に体調が微妙なので喋っていてなんか、喋ったのをちょっと自分で少し聞き返してみても、なんかちょっと今日様子おかしいなって思って、思うように聞こえてるんですけど、まあ、それは自分だからだと思う。自分だからかもしれない。これを聞いて、ここまで聞いてみて、あれ稲城さんいつもとなんか違うくないっていう風に感じられたかどうかちょっと気になっています。なんか話の回し方もいつもと違くないとか声の様子おかしいよねとかって。思いますかねまあ、ちょっとなんかそのあたりも、もしよければ、教えてくださいっていう感じです。まあ、あの、そんな感じで、ちょっと、体調悪い中、お届けしてきました。はい、と、この、えー、イナジョブの試しに録音してみたですが、まあまあ、あとおしまいにしようと思います。<笑>えっと、まあ、あの、よければね、えー、っと、まあ、来週には元気に帰ってくると思いますので、あの、お,お聞きのポンドキャストのプラットフォームから、えっと、購読ボタンを押していただければ、また来週元気な、えっと、放送を、えー、お伝えできればと思います。はい。ではよろしくお願いします。お聞きいただき、ありがとうございました。